0: Hoje é domingo, 22 de março de 2015. Nesse episódio vamos falar sobre o filme Under the Skin. Meu nome é Carlos Shin e está começando o Goober Cast. Fala galera, começando então aqui o Gubercast número 2 Carlos Chin falando aqui de Rio Grande no Rio Grande do Sul E até que enfim tá começando a esfriar aqui, tá saindo desse calor desgraçado E comigo aqui hoje, como sempre, meu brother de São Paulo, capital, Raul Barbosa Fala aí Raul É isso aí,
1: beleza, tô por aqui hoje a gente tem convidado hoje,
0: né? É, então, hoje pela primeira vez temos um participante aqui, meu brother aqui de Rio Grande também... Arthur Salles fala aí, Arthur. E aí, gurizada? Beleza? Tudo tranquilo? Mas Bah, <risos> bem, bem gaúcho. Agora vai ser ah, Bah, yeah. dose dupla. Para galera toda aí que não conhece o Arthur aí, meu brother, o cara ó, é, já é brother de outros projetos aí que a gente já teve, né? A gente já tocou junto. Ele é um puta guitarrista aí, para quem não conhece. E também, né, já mostrou seus dotes, né, de atuação, né, já participou de três curtas que eu fiz aí, né, fala aí. O famoso Xandinho também, né. É, Xandinho Killer. <risos> bons momentos, bons momentos. Estamos começando esse Gubercast número 2. Vamos começar, então, com as novidades da semana. Então vamos começar aqui as notícias com uma é sobre quais heróis estarão no filme Capitão América Guerra Civil. Né? Essa notícia diz assim: atenção para os spoilers, né? É estranho spoiler de algo que não vazou ainda, né? Pelo menos é, filme até... que não saiu ainda. Né? <risos> até onde eu sei não saiu o filme, mas beleza, né? A notícia, então, é que ao final do longa, Capitão América e Nick Fury monta uma nova equipe, porque Homem de Ferro está acabado, Hulk está desaparecido, e Thor retorna a Asgard para lidar com os eventos que vai estar no filme Thor Ragnarok.
1: Assim, só, só complementando aí, eu tô lendo Guerra Civil agora, né? É quadrinho pra cacete, cara. É 106 edições, eu já li 25.
0: Eles já falaram aqui que já estão confirmados para a nova formação dos Vingadores que vai estar no Capitão América, né? É o Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, Pantera Negra, Falcão e Homem-Aranha, entendeu? Eles dizem que, por exemplo, que o Hulk e o Thor vão estar completamente ausentes do terceiro filme Vingadores Guerra Infinita Parte 1. Isso eu
2: já acho que procede. É, até porque possivelmente é. eles possam enquadrar ali um Hulk contra o mundo ou o planeta é. Hulk, que eu, eu acho que é uma coisa que pode entrar, que pra quem não conhece é, é um é. quadro da Marvel onde os Vingadores mandaram ele pro espaço de... né é exatamente mandaram ele pro espaço e ele acabou caindo num planeta e bom não vou dar spoilers porque é muito bom quem tiver quem quiser um atalho da história tem um filme sobre o planeta Hulk da Marvel que vale a pena bem resumido bem legal assim. mas aí tinha que ser um filme solo né não para exatamente pra, pra, pra por isso que isso a ausência aí, dele né? pode proceder que tá dando medo na galera é a própria a própria atuação do Downey Jr né se ele vai fazer um Homem de Ferro que nem a guerra civil diz que ele é, por exemplo, da, daquela questão. Bom, quem já leu sabe como, como é a dinâmica sabe que do, do,
1: ele vira um vilão, né? do.
2: Exatamente. Então, é será um vilão, que a Marvel né? vai. É, como... Será que a Marvel vai apostar a mudar o... esse hype dele? Será que o... essa legião de fãs dele vai continuar a fã dele, vendo como ele realmente é, né? Então é uma questão bem sigilosa
0: aí que a gente tem que especular com cautela sobre esse filme. É, então temos, temos que aguardar para ver os acontecimentos aí.
1: Saiu o trailer do novo Missão Impossível, né, cara? Que eu nem sabia que tava gravando, pra a verdade. Ah, eu sabia. E vai estrear dia 31 de julho, né, mas saiu o trailer hoje. A
0: princípio eu achei até
1: legal, parece boas cenas de ação, né, aquela pegada do Missão
0: Impossível. Né? Eu gosto da franquia, eu acho a franquia legal Eu acho caramba. legal também, é divertido, é divertido. É. e o último Ghost Protocol aquele eu gostei pra caramba. Ah, lá claro. ah. foi ótimo. O final original de Interstellar faria mais sentido, diz roteirista. O roteirista Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan, né, que é o diretor do filme, ele informou que o, o Christopher Nolan vetou o original escrito por ele. Seria uma conclusão muito sombria para a ficção científica, né, então o público não estaria muito preparado seria um final, ó, muito próximo da teoria das ondas gravitacionais de Kip Throne e mais estimado por mim, mas Cris achou muita ciência para o público digerir de uma vez só o que é que tu acha aí, Raul? Eu acho que a ciência seria para descobrir como que esse filme foi
1: tão falado e não é tudo isso, na minha opinião ou ele me ele me deixou animadão pra assistir, mas me decepcionei. Eu achei um padrão Nolan, assim. Acabei descobrindo um padrão do Nolan que eu não queria.
2: Esse Interestelar, pra, pra quem não sabe, tem um filme muito similar a ele, que foi lançado um ano antes, que é o Europa Report, que é um filme europeu, se eu não me engano, que é a mesma pegada. Eles vão pra, pra lua de Júpiter pra ver que, que, no caso, teria água e tudo mais, que isso é uma teoria bem antiga já. Só que ele numa pegada hack, assim, ele numa pegada, tipo... A viagem assim, é muito longa e o filme se passa pelas câmeras da sonda que estão levando o pessoal,
0: assim, bem, bem interessante, assim, vale a pena. E só pra fechar o assunto do Interstellar aqui, recentemente, né, a Paramount e a Google Play reuniram forças pra produzir uma espécie de filme compl complementar, na verdade é um curta. Já viu esse curta, Raul? Em cima do Interstellar? É, ele chama, ó... Emic, não sei se é assim que pronuncia, né? An Interstellar Time Capsule Film. Ele é um curta tentando responder a questão de como a Terra será lembrada uma vez que a humanidade foi deixada pra trás. O curta funciona como uma espécie de cápsula do tempo para os humanos, trazendo seus melhores momentos na Terra. Então, quer dizer, é pra complementar o filme, né? meio louco isso aí, né? Não tão sabendo, vou dar uma vasculhada. Dá uma vasculhada, de repente tu passa a gostar, né? Mas... Pois é, estão. Hoje em dia os
2: caras estão cara inventando DLC até pra filme.
0: Né, cara? Coisa <risos> incrível, né? <risos> DLC, agora se você
1: quiser assistir, se quiser entender o um filme, você vai ter que comprar o um DLC.
0: <risos> aí, aí você gosta. <risos> você
1: compra pipoca, mas o DLC.
0: <risos> uma notícia aqui que nos interessa muito, né, Raul? Uma coisa, uma, uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né, cara? Eu mesmo assim eu fico emocionado em falar. Sobre um reboot. Mais, mais um, mais um reboot. Eu, eu, cara, eu não entendo. Vai ter um reboot, eu nem fazia ideia. Mas vai ter um reboot do Carga Explosiva o The Transporter. Pô, oh, já saiu o trailer, né? Aliás, saiu, cara. É, meu, é, é inacreditável, cara. É, meu, a franquia que eu acho <risos> legal pra caramba. Assim, e o bagulho é recente, cara. Enfim, o recomeço da franquia de Carga Explosiva será estrelado pelo Ed Skyn, que é o de Game of Thrones. E, na real, assim, ele vai ele substitui né, o Jason Statham e ele vai fazer um protagonista mais novo, né? Quer dizer, na sua juventude, antes dos eventos do primeiro filme, vai acompanhar é a história do, do, do Frank Martin lá, né? Em seus dias como um militar em inglês. Cara, eu não sei, velho, eu já...
1: É capaz do próximo contar a infância, né? Lá, cara. Andava de o... bate carrinho, bate-bate.
0: <risos> como ele aprendeu a falar. Como ele aprendeu... <risos> Pô, cara, é de boa. Se o ator tivesse morrido, sei lá, né, ou fizesse 20 anos do Não, filme... Não, se o
1: filme tivesse 20 anos, né, mas o filme, quantos anos tem esse filme? Cinco anos?
0: É, totalmente recente, né, é desnecessário. Né?
1: Ah, saiu um novo cartaz animado aí do Demolidor, né, Daredevil, nova adaptação aí de HQ da Marvel, e acho que o Arthur viu, né?
2: A única coisa que me deixou preocupada vindo do trailer foi o Rei do Crime. Eu vou dar a minha nota quando eu ver algum episódio que ele apareça. E mas tirando essa questão assim do trailer e, e do cartaz, eu achei fantástico assim, principalmente os Easter Eggs que estão trazendo, né? Cara, o, o Netflix está caprichando um monte assim na, na, nessa nessa produção. Acho que promete bastante assim e principalmente pelo vínculo com o cinema, né?
1: É com o universo o universo da Marvel do cinema. Um dos easter eggs, pra quem não sabe, é a torre né, dos Vingadores lá no fundo, né?
2: Lá no fundo, e pra, pra quem não viu ainda, presta atenção na sombra e no que... reflexo <risos> dele na, no chão, que, que vai massa... revelar algo bem ah. legal olha
0: Morena Bacarin Será a metamorfa em Deadpool Yeah Olha yeah. só né cara Tem uma mina Que é brasileira Chama Morena Bacarin Eu realmente Não tinha ouvido falar nela Mas eu sei que ela tá No seriado Gotham e no Homeland E ela revelou assim né Basicamente né Pelo Twitter aqui Que ela publicou Uma foto do set né, Que confirma O nome da personagem a Vanessa, mais conhecida nos quadrinhos como Copycat, uma mutante e metamorfa é. que se apaixona por Deadpool, que é o Ryan Reynolds, pra quem não sabe.
1: Nas Gathekis, ela é a namorada, assim, a namoradinha do Deadpool.
0: Relacionado a isso aí, né? o Hugh Jackman disse que se diz aberto, né? A ideia de reprisar o Wolverine em Deadpool, né? Então, Eu acho, acho que seria uma boa, né?
1: Já que ele quer fazer Wolverine até, o, até
0: morrer, então... <risos> É, por curiosidade, no, no elenco do Deadpool também vai ter a Gina Carano, que pra quem não sabe, ela é ex-lutadora de MMA, né?
1: Ela foi cotada, essa Gina Carano aí, que muita gente queria que ela fizesse, a Mulher Maravilha, né?
0: Mas não foi dessa vez. Se fosse ela, eu ia ficar até feliz né, do que essa outra aí, mas enfim... <risos> Outra noticiazinha aqui fala de uma série muito boa, o True Detective, da segunda temporada, né? Que tá pra chegar aí. Que a uhum. série contratou atrizes pornô para uma cena de orgia colossal. Nossa! Essa <risos> notícia e já é demais, né? Segundo a publicação, a sequência será inspirada uh, na famosa cena do filme de olhos bem fechados, né? Quem não lembra? Tom Cruise e Nicole Kidman mostrando dezenas de corpos nus. Né? A nova temporada, né, vai contar a história de três policiais e um criminoso que terão que lidar com uma rede de conspiração em torno de um assassinato. Vai ter o Colin Farrell, Vince Vaughn e a Rachel McAdams.
1: Tô, sou totalmente a favor dessa série, né? <risos> essa foi para mim foi a melhor série do, que eu assisti do ano passado. E todas que eu tô assistindo, essa, essa foi a melhor. Três episódios que... Já acaba com quatro temporadas de Arrow. <risos> <Quatro> temporadas de <risos> Arrow. Fácil,
0: né? Fácil, fácil. Não, a série é espetacular, clones, né? Deixou
1: todas pra trás, né? na minha opinião,
2: né?
0: O ator Waze Bentley retornará em American Horror Story Hotel. Né? A quinta temporada, para quem não sabe, né? Essa quinta temporada dessa série de horror... Vai contar com a volta de Wes Bentley, que tava no American Horror Story Freak Show, né? Que é a quarta temporada. E ele se junta ao elenco que já tem Lady Gaga e Matt Bomer. Matt Bomer da série White Collar. A notícia né, é que a série perdeu a Jessica Lange, né? Que fez as quatro temporadas anteriores. Ela não vai estar tá nessa. Eu comecei a assistir agora há pouco tempo. Eu assisti já as duas primeiras temporadas. Eu gostei bastante. E ter a Lady Gaga no elenco, eu já, eu já tô achando promissor já. Jim Carrey e Keanu Reeves no terror canibal The Bad Batch, né? Olha só. Que doideira, né, cara? Então, Jim Carrey e Keanu Reeves reforçam... Ah, ah, não, isso que é o um engraçado, né? Eles reforçam o elenco do terror romântico. Meu Deus, que categoria é essa? Né? Estrelado por Jason Momoa, que é o novo Aquaman, oh, pra quem não o sabe. O Aquaman. É, o é, Aquaman. E... Olha lá, a, a sinopse é assim, ó. situada em um terreno baldio do Texas, onde reside uma comunidade de canibais, a história, a, a estranha história de amor é descrita como uma mistura de filmes, a garota de Rosa Shocking com Mad Max 2, Olha. tá a salada de frutas aqui, né, cara? Nossa! O Momo esse vai viver o Miami Man, que é o líder do grupo de canibais, que se apaixona por sua comida, <risos> entre aspas, né? <risos> Reeves fará o personagem conhecido como O Sonho enquanto o Carey fará o Eremita cara é doideira é só imaginar o Jim Carrey que o no Reeves num filme de terror né? agora esse papo do terror romântico que me deixou já com cinco pés atrás né mas <risos> pelo menos né? com esses atores aí vale a conferir
2: uma questão que eu acho que é, é meio importante nessa, nessa, na questão de cultura pop. Digamos assim, já está na edição 44 a história em quadrinho do, do, das Tartarugas Ninjas, que ela está sendo relançada, no caso, histórias novas, dos mesmos criadores delas. E na edição 44, que vai sair esse mês nos Estados Unidos, infelizmente a gente vai perder um dos integrantes do nosso quarteto. Ainda não se diz qual deles. Mas a gente pode esperar uma baixa nas tartarugas aí, que acho que vai abalar bastante o mundo da cultura pop aí, que não sei como é que vai funcionar isso aí no meio da galera. Poxa, é verdade, cara. Eu li alguma coisa meio por
0: cima, assim. Eu, de moleque, era muito fã da, das tartarugas Ninja Porra, tive boneco, de, uh, desenho, jogava tive... o eu... jogo de, de mega, cara. Né? Sim, com certeza. Eu... <risos> Turtles Tournament Fighter, né, cara? Que era tipo Street certeza, Fighter do bagulho. Eu, cheguei, eu meu, cheguei a comprar o shampoo da Tartaruga Ninja. Era <risos> puta fã do bagulho. Não, é. Imaginar que alguém Sim. vai morrer é bizarro. Exatamente. que Eu eu acho que
2: é uma coisa que vai abalar bastante o mundo da cultura pop. assim. E eu tô louco pra ver como é que vai ser isso aí. E outra coisa também, rapidinho, que é a diferença no uniforme do Batman, nos novos 52 agora. Quem tá fazendo a parte do, dos desenhos é o Greg Capullo, que é o desenhista do Spawn, pra quem não sabe. E ele, junto com o Snyder, tiveram uma proposta diferente, que tá todo mundo bem curioso também, que o, vai ter um uniforme robô aí meio... não sei, não, não vou especular Pode nada dessa edição
1: você chegou, você chegou a ver a, a foto? De, da
2: Sim, da... sim, sim, o Sansão. Parece o
1: um coelhinho da Páscoa.
2: Demais, demais. Cara, sério, tá, é sério,
1: é sério. Quem puder procurar, procura aí. procura aí, é. vocês vão rir. Lembra do coelhinho da Mônica que dá uma olhada na foto pra
0: ver se não parece. Medo, medo. Então tá, essas foram as notícias da semana desse Goobercast. Então chegamos no assunto principal Tema desse Gobercast, que é o filme Under the Skin Em português, BR Sob a pele ah, oh. ah, uh, uh, O pé da letra Nossa, soa até estranho
1: Difícil, então, é difícil. Não é, né? É todo dia é,
0: Eu então, cheguei
2: a ver alguns nomes Que estavam como debaixo da pele também É,
0: mas é. <risos> Esse, esse aí eu acho que é Google Translate. Exatamente. Sob a É, sob a é, então. Voltando então. Under the Skin, filme de 2013, dirigido por Jonathan Glazer, estrelando Scarlett Johansson. Espetacular! Um filme né, que é um drama sci-fi, trailer, né, um filme bem doido. A sinopse é a seguinte, uma mulher misteriosa seduz homens solitários durante a noite na Escócia. Eventos levam ela a iniciar um processo de autodescoberta. Raul, me diga o que você achou. Esse filme é foda. <risos> Curto e grosso. Curto e grosso. Esse, esse, é, esse é o tipo de filme que eu gosto. É. Estranho, perdido, e, e o roteiro é animal. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu na hora lembrei do Raul, cara. Eu falei, meu Deus, cara, esse é muito... É muita cara do Raul, cara. É muito bom. Arthur, me diga aí, o que você achou? Primeiras oh, impressões. Eu... Primeiras impressões.
2: Eu já não vou ter um, um parecer tanto quanto do Raul, assim, eu confesso que eu fiquei, esse lance de eu ficar meio perdido, assim, e, e meio sonolento, assim, durante o filme, me, me deixou um pouco abalado, assim, mas como, como a gente vai fazer uma análise dele completa agora, pra quem for acompanhar inteiro vão entender, assim, que na real o filme não é exatamente como o início dele, assim, ele tem a, a cara dele que vai fazer Sim. o valor dele...
0: Ficar, ficar maior. Esse é um filme, cara, que ele, tem, ele passa uma mensagem muito foda, mas, é assim, ele não é nada auto-explicativo. Exatamente. Tem vários tipos de público, né, cara? Tem um público que, que, que entende as menores coisas possíveis, assim, que esse é um exemplo, tem uns que tem, tem filme que tem que dar uma teoria de, de o que, que pode ser... Tem filme que é auto-explicativo e tem aqueles filmes até que são meio óbvios, mas se não tiver aquela voz narrando então o fulano morreu por causa disso e disso, a pessoa não entende. Né? Exatamente. Então assim, tem, não tô dizendo que é o teu caso, mas tô dizendo que tem vários tipos de... de Exatamente, é como comentário. São várias é, múltiplas é um... interpretações,
2: né? Exato, é um filme que ele, ele, ele aumenta o valor dele conforme tu vai vendo, né? Exatamente. Por isso que eu falei, a primeira impressão a, impre a primeira a impressão nesse filme não é a que fica, tu precisa ver até o final para ter a impressão real. Real dele. Exatamente, cara. Tanto é que quando eu vi a galera falando, eu falei, porra, eu vi
1: o trailer maravilha, e eu falei, acho que esse filme
0: deve ser legal. Pô, se a galera tá falando que é bom. Eu, como muita gente, uh, descobri sobre esse filme com a seguinte manchete filme novo de Scarlett Johansson, né, ela aparece completamente nua. <risos> exatamente. Enquanto eu vi o filme, eu pensei, cara, os loucos usaram isso pro
2: marketing, na real, porque não ia dar tanto hype assim, ah, vamos botar ela pelada lado aí, que daí vai dar certo, todo mundo vai querer olhar. E assim. não fala, né, coloca e não fala, né, não ia dar certo. Exatamente, exatamente. O negócio já,
0: já ganhou aquela tarja must-see, né, <risos> tipo, não, não não. foi da tá jogada aí. É, aí, aí os primeiros reviews, assim, foi Engraçado que era foi aquela decepção, assim, né? Ah, mas não é erótico. <risos> eu falei, cara, the, the, the what the fuck, né, garoto? O povo é meio estranho. Eu falei, ó, tá aí, tá aí, assim, ó, se tem essa questão da mina aparecer nua e o bagulho não é erótico, eu falei, ó, já me ganhou, Entendeu? Já não é apelativo. Já, já, <risos> já achei interessante. Exatamente, exatamente. Antes de exatamente. ver, eu já achei interessante. Esse filme é assim, eu lembrei até dos tempos que eu trampei Locadora. Ele é um filme que não dá pra indicar pra todo mundo. Ele é um filme com pouquíssimo diálogo. Eu sei que o Raul adora esse tipo de filme. <risos> <risos> é. <risos> ele é um filme assim, digamos, ou, ou você gosta, ou você vai achar uma merda completa. Claro. 8,80. é bem 8,80. Né? Não, não tem como tu achar. É, mais ou menos, né? Teve uma partezinha ali que eu não achei tão legal. Não, não é por é, aí é que, é que nem o Arthur falou, cara.
1: Se você não chegar até a metade animado.
2: É, <risos> exatamente. Pena, né? Na primeira impressão não é a que fica, não adianta. Não né? é a
0: que fica. É, cara, porque assim, ele, ele realmente, assim, a pegada dele é muito diferente. Ele, ele é um filme visual. É, tu tem que olhar as imagens assim e interpretar elas. Assim, é a e, fotografia dele é sensacional. É, e não se, não e se tu consegue absorver a, a mensagem dali, Começa a ver as importâncias de cada pequena cena do filme. E eu, assim, depois, da, na segunda assistida, assim... Nossa, eu já vi com muito outros olhos. Eu tenho certeza que depois que a gente dissecar o filme hoje aqui... O Arthur vai ter uma, uma nova percepção da coisa. <risos> ah, com certeza.
2: É, uma coisa que eu queria comentar, Bom, até assim... Que, é que... Até quem tem
1: assistido e tá ouvindo e talvez quer que assistir de novo... Vale a pena ver de novo, né?
2: É, porque mesmo sendo uma ficção ele consegue ser um filme muito real na minha opinião assim isso aí ficou eles aproveitaram a fotografia de uma forma impressionante assim que não...
1: nota 10 assim nesse sentido assim foi a locação foi de na Escócia cara os caras pegaram
0: O um... um lugar cinza né cara Sim. É cinza e não tem
1: ninguém né cara tipo,
0: é isolado eu... é um clima <risos> horrível né cara lugar... Tu, tu isso olha é assim, muito cara, bom cara tu olha o mar assim cinza sempre tá chovendo as Chufendo, assim, é um vento do, do caralho, né, cara? Nada.
2: Exato, não, não aproveitaram aquela questão do, do, da fotografia ser linda, eles aproveitaram a fotografia ser real, isso eu achei fantástico assim, sabe? Não, não, não eu tem... acho que é um filme
1: legal, até pra quem, galera que tá fazendo curso de cinema alguma coisa para pra área, assim de produção de visual, é um filme puto show de bola, assim, pra você pegar pra exato, estudar exato. mesmo, assim, a questão de fotografia um pouco, a pouca fala que tem no filme mesmo, assim, cara Exatamente, <risos> A construção do sem, sem a fala, né? Do personagem quase, né?
0: Vamos entrar então agora por baixo da pele, né? Ou sob a pele. <risos> Ou, sei lá, por baixo da cutis da Scarlet. Por baixo da cutis. <risos> Vamos entrar nos spoilers. por spoiler. Vamos fazer uma análise aqui brutal da coisa aqui. De secar o filme. O filme começa, né, cara, numa cena, assim, que eu já acho legal, já a primeira cena, né, que é aqueles vários círculos, assim, no espaço, né, tipo, meio uma órbita, assim, e tem o personagem da Scarlet, né, vamos chamar ela de Scarlett porque ela não tem o um nome, e assim, já vamos começar aqui, né, a Scarlet é uma alienígena, <risos> né, ela é uma alienígena enviada pra Terra com uma missão, né, qual é essa missão a gente fala daqui a pouquinho. Mas voltando, então, a primeira cena é esses vários círculos, assim, e com a Scarlett aprendendo a falar como um humano, né? Então ela começa ali fazendo uns sons, né? Bá, bá, fá, né? Uma silábicas. Fá-fá. É a aula de
1: dicção, né?
0: É, é. <risos> Então ela já vai aprendendo ali a falar como um humano ali já, já inicia a ideia da, da coisa, né? O filme, né, começa com uma cena que é um motoqueiro, né, um cara misterioso e tal. Ele para, né, numa estrada, assim, e aí ele desce da moto ali, ele vai ali num, tipo, um barranco ali, um bagulho. E ele pega uma mulher, traz uma mulher no ombro, assim, do nada corta a cena, assim, a gente tá nesse lugar, assim, todo branco, que tá a Scarlett tirando as roupas dessa mulher. E ela tá nua lá e ela começa a vestir as roupas dessa mulher, né? O detalhe dessa cena é que... Essa mulher, ela, né? Sai uma lágrima do olho dela em um momento. Né? Exatamente. Que já é um detalhe bacana. Que a gente já fala já, já. E ela tem um contato, né? Com uma, com uma formiga, né? Que seria o primeiro contato dela com um ser da Terra. Aí depois, né? Tem, a, tem aquela cena que é bem rápida, assim. Que aparece uma ou mais de uma nave no céu, assim. Debaixo aí, nesse prédio, que é que aparece a Scarlett descendo as escadas e tal. Ela
1: meio que monta uma base, né, cara?
0: Aí depois aparece a cena da Scarlett no shopping, né, cara? Que ela tá tipo observando o comportamento humano, né? Ela aprende, né? A visão superficial humana de beleza. Isso. Exatamente. Que é aquele monte de mulher, né? Passando maquiagem. Tem uma, né, uma, ela uma... dá
1: até um estereótipo, né?
0: É. Aí ela já pega uma maquiagem e ela tenta imitar, né? Ela pega uma maquiagem ali, passa um batomzão e tal. E aí ela dirige uma van, né, cara? E ela fica ali, né? Tipo, só olhando assim, né? Que já fica naquele feeling ali de que ela tá caçando, né, cara? E o que que ela tá caçando? Ela tá caçando homens. Só que aí ela tenta seduzir, né, cara? Vários tipos tipos de homens, né? Só que, assim, pelo, pelo aquele papinho furado que ela dá nos caras ali, tu já percebe que, que ela sempre pergunta se o cara tem família, né? Se ele tá indo pra casa Namorar, ali, que é, é pra né? facilitar o sumiço, né? Exatamente, porque ela quer um cara de preferência que more sozinho, que não tenha família, não tenha nada, porque, né, justamente algo irá acontecer, né? E aí, quando ela, enfim, consegue seduzir o primeiro, o primeiro homem, né? Ela vai levando ele pra esse lugar, assim, e aí é legal que toca o tema pela primeira vez, né? Que é sensacional,
1: né, cara, as cenas de, de abdução, né, do alienígena.
0: Ela vai tirando a roupa, né, cara, e vai seduzindo esse cara, e ela vai indo, assim, e o cara vai indo atrás dela, né, só que ele vai, tipo, afundando num tipo de líquido alienígena, é um limbo, assim. uma coisa meio que é. um blimbo, né, cara, nada, um, <risos> um nada, um o nada. Bagulho... O negócio é doido, então, tipo assim, ela vai indo, ela não afunda, né? Ela vai seguindo e o cara vai indo atrás ali, bem louco, e vai afundando, afundando, até eles serem consumidos, assim, completamente, né?
2: É, provavelmente o cara dele tá hipnotizado, porque eu, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, tá, meu Deus, esse cara não notou que ele entrou num, numa sala negra, ele não notou que ele
0: tá afundando, que isso? Eu tinha entendido que o cara tava meio hipnotizado também, cara. Eu falei, pô, é, que estranho, tenho, né? parte dos poderes, é né? o poder de sedução dela e Exatamente. e sempre durante essas cenas toca esse tema dessa trilha sonora que é um espetáculo depois a gente Animal. comenta melhor da trilha mas é a música dela caçando esses homens né aí depois cara a gente tem uma cena que é acho que é uma das cenas mais brutais do filme que é a cena da praia que ela tá nesse lugar o bagulho se passa na Escócia no inverno no negócio, <risos> essa cena é, é bizarro aí ela ela tá observando assim um, um cara que tá nadando assim um nadador né e ela depois assim o cara sai ela começa a tentar seduzir o cara só que do nada acontece uma outra situação Tinha um casal com um bebê, né, uma criança bem pequena E um cachorro Aí assim, o cachorro foi pro mar Aí a mulher foi atrás do cachorro e tá se afogando Aí o marido vai ah, atrás da imagina. mulher Nisso aí, cara, o, a Scarlett tá conversando com esse nadador e ele pega e vai para tentar ajudar. Nesse meio tempo, o cachorro e a mulher já se afogaram. Uh, quando o nadador, tipo, salva o cara, né, ele volta lá para tentar e atrás da mulher acaba se afogando também. O cara tá todo mal ali, ela completamente sem emoção. Ela pega dá com uma pedra na cabeça do cara, assim. Aí ela arrasta o corpo do cara e o bebê fica ali, né, cara, chorando
1: porque a, a gente até imagina, eu até imaginei, falei pô, ela vai ajudar um bebê, né, cara?
0: Cara, mas é, a moral é essa, ela é uma alienígena, ela, é uma Exatamente, alienígena, ela, não, ela não, tem não é sentimento. humana, é, ela não tem sentimento nenhum. E o que é bacana também nessa cena é que é que tem um motoqueiro, né, que depois vai ali à noite para tipo limpar as pistas, né, a cena é. aí, pega todas as roupas do cara na, na barraca dele, da e do casal, mas deixa o bebê ali quer dizer, é, é, dá na cara que Exatamente. esse motoqueiro é um outro alienígena também, que o bebê fica chorando ali, é, é, é trash o negócio aí depois ah. a gente tem aquela cena do clube, né que ela vai lá pro por acaso ela vai parar lá numa balada lá aí um cara até que começa a dar um papo nela, ela acaba sendo usindo esse segundo cara, e vai a mesma pegada né leva pro cara, começa a tirar a roupa toca a musiquinha de novo, o cara vai né, afundando lá no líquido só que essa aí mostra o que? Quando o cara tá lá né, nesse limbo doido aí ele olha e ele percebe o cara anterior, né? E o cara, né, Exatamente. tá sendo meio, sei lá, né, cara? Meio, Essa cena é muito boa, né? Meio cara, sugado, isso? né? Meio consumido. Né? Ele toca o no. O efeito meio... do cara na água, né? Ele toca no cara, sei lá, parece que o cara é tipo uma bexiga assim, né? Cara? O cara tipo, estoura, né? O <risos> talão que estourou assim, né? É. E Faz aí uma luva, sei lá. E o negócio é muito louco que, tipo, o interior dele é meio que processado, assim, né? Cara, não, tipo, uma máquina, assim, um, vai para um buraco vermelho lá. O bagulho é doido. Aí, cara, começa assim, até as cenas, assim, e aí é onde tu começa a perceber que ela começa a ter uma mudança de comportamento, né? A primeira cena é um cara entrega uma rosa para ela, um vendedor assim, né? Entrega uma rosa no trânsito, assim, que um outro cara pagou para entregar para ela ali. E ela pega essa rosa e ela percebe que tem sangue na rosa. E aí ela observa que o cara que tá vendendo, ele tá até com uma, né, tipo uma bandagem assim na mão, porque ele acaba sangrando a própria mão de tanto né, entregar essas rosas, assim. E ela fica meio, né, sem entender aquilo ali, né? Vendo o tipo de situação estranha, assim, né? Que o cara tirando o próprio sangue pelo trampo dele, né? Aí depois dela entregar mais um homem pra ser processado, aparece ela sendo examinada de perto pelo motoqueiro, esse motoqueiro misterioso. E o cara fica olhando assim fixamente pra ela, fixamente no olho dela. O porquê que ele tá olhando isso aí também a gente comenta já já, entendeu? Mas é uma cena também que tu tem que é, pegar a ideia do filme pra entender bem qual é que é dessa cena, né? Aí depois tem uma cena bacana, que é a Scarlet andando na rua e ela tropeça e cai, né? E aí ela fica completamente <risos> espantada, cara, com a gentileza que tem um monte de pessoas hein, tentando ajudá-la a levantar, né? Vendo se ela tava bem e tal... E ela fica né, meio assim, ela, pasma. Ela,
1: né? ela é bem robótica, né?
0: É, ela é, ela é totalmente é sensível Ela vai é
1: ficando mais sensível,
0: assim, é, até é, a metade. É tipo o T-1000, né? <risos> <risos> isso, isso, Nossa, perfeito, perfeito, perfeito É o t olhando ali, né, cara Bem, sem emoção nenhuma E aí aparece um monte de cena Coisas do dia a dia, né, as pessoas andando Assim, né, coisas totalmente normais Assim, que só seria interessante pra quem tá Tentando absorver o comportamento humano né, cara. Aonde muda as coisas pra ela É quando ela pega esse homem Desfigurado, né, cara Ela da carona para esse cara, ela né, tenta aquele papinho furado que ela tenta com todos os homens, né? E ela acaba descobrindo que esse cara não tem amigos, né? E nunca teve mulher por causa, né? Que ele tem esse problema, né? Ele tem o um rosto bem desfigurado, assim. Ela consegue seduzir esse cara, faz o mesmo processo, tira a roupa, toca a musiquinha, o cara entra no, no líquido. Vai pro limbo. <risos> Só que aí é o seguinte, quando ela sai desse, do quarto lá, ela se olha no espelho, assim, e ela, né? Pra, parece que ela tem, tipo, um insight, assim, né, cara? E ela percebe também uma outra cena, que é um detalhe, que é uma mosca presa no vidro da porta. Então, é aí que ela toma a decisão que muda a vida dela ali, né, cara?
1: Ela tem uma sacada, né? Ela descobre que ela pode meio que se ser livre também, né? Usando aquela, aquela roupagem humana,
0: né? Pois é, e aí ela começa o que o que que pelo menos eu entendi que é a moral ela começa a ter sentimento né ela, ela ela se vê no espelho aí depois ela vê a mosca presa ali então ela começa ela fica com pena ela fica com pena desse homem desfigurado e ela deixa ele escapar né cara o cara sai correndo pelo campo lá só que assim né tem um motoqueiro lá misterioso que ele aparenta saber tudo que ela faz né porque logo que ela deixa o cara escapar ele já sai perseguindo o cara ele até captura esse homem bota ele lá no porta-malas lá e provavelmente mata o cara, né? A gente não sabe o que acontece. É mais um dos detalhes legais que não explica tudo, né? Exatamente. Aí o que acontece, normalmente o modo de sedução dela é dizer que bate ah, é muito
2: bonito, o teu sorriso é muito bonito e tudo mais. E com esse cara, que ele, como ele, ele, ele tem uma doença, acho que a gente vai falar mais, mais, mais daqui a pouco, ela, ela meio que já, já, já absorveu um instinto de beleza, assim, que funciona da seguinte forma, tipo... Em vez dela dizer pro cara, ah, você é muito lindo, ela elogiou as mãos dele. As mãos por dele, exatamente.
0: exatamente.
2: Isso aí acho que ficou legal, assim, sabe? Porque ela já, já tem aquele. Bom, esse cara bonito, ele não
0: é. <risos> mas, mas atraente, ele assim... não é. Não, não, a, a, gente, a gente volta nessa cena porque tem um detalhe Exato. bem bacana. E, e foi legal isso que tu falou, assim, porque, na moral, assim, o que importa pra ela é seduzir o cara. Então ela tinha que achar alguma maneira de, né, de conseguir esse objetivo, né? Sim. Aí na cena seguinte, a gente percebe ela diferente pela primeira vez, assim. Ela antes era aquela coisa né, totalmente sem expressão, né? E do nada ela tá insegura, né? Com medo. Ela tá com uma cara assim, não sabe o que tá acontecendo direito. Do nada ela se livra da van e ela vai parar, corre até uma cidade vizinha, assim, né? E aí ela tenta fazer coisas né, humanas, assim, né? Ela tenta comer um bolo. Ela bota o negócio na boca pra tentar comer, ela pum, um o troço, né? Cara? <risos> é porque meio que não tá adaptada,
1: né, cara? Ela, na verdade, ela quer fazer coisa, coisas de. Ela quer fazer humanices, né? <risos> é,
0: ela não é humana, é bem isso. Aí ela pega é. um ônibus, né, cara? A expressão dela, assim, né, cara, é terrível. Assim, ela tá totalmente confusa, assim olhando por nada, perdida, assim, né, cara? E aí tem um cara no ônibus lá que fica com pena dela, oferece pra ela ficar na casa dele por uma noite e tal, e aí ela tenta mais essas humanices né, que esse termo muito <risos> inventou, uh, <risos> que ela, né, ela vê um show de comédia na TV, aí, tipo, tá tocando uma música lá, ela bate os dedinhos lá, tentando acompanhar o ritmo, aí ela, uh, depois sozinha, né, tem a, a cena, né, que a grande maioria dos homens aí tava esperando, né, que é ela, ela se observando nua no espelho, né, cara? Mas qual é a moral da cena, né, cara? Ela começa a observar o corpo dela, ela começa a observar a beleza física. Então, assim, é uma percepção mais humana da coisa, né? A coisa exterior, o físico e tal. E, e ela
1: acaba meio que... Pelo
0: meu entendimento, ela acaba meio que
1: se apaixonando pelo cara, né?
0: É, ela Acha vê que o cara é bom. ali assim. pelo cara, tal. Então... Tanto que em nenhum momento ela... Pensa em seguir a, a missão dela, né? Ela vai e, e deixa, né? Entra no, no, no jogo. Ela meio que quer explorar, né? Tipo, ela... ver qual é que é, né? Ela se deixa levar, na real. E aí aparece uma cena que é, é engraçada também, ó, que tem vários motoqueiros agora, né, cara? É tipo uns 4, 5 atrás dela, assim. Que a, a mina tá sumida lá e os caras estão atrás, né? Pra ver o que, que rola aí ela no dia seguinte, né, o cara leva ela pra, pra passear, né, mostra uns lugares diferentes, aí mostra ela até uma hora com medo, né, de descer umas escadas hein, coisa Fantástico, que... é. é coisa totalmente diferente e é nessa noite né que ela tenta fazer sexo com o cara mas eu acredito que ela nem sabia o que, que era isso né? e aí tem a cenas em assim, que quando ele né ela percebe dolorosamente quando o cara tenta penetrar ela que a menina tudo sei lá tipo toma um choque pula da câmera cara ela pega ela pega a lâmpada lá né uma bajuras assim, e coloca no meio das pernas e assim, vê o que está que acontecendo ali embaixo né cara. Aí ela, ela fica em pânico primeira... cara ela fica em pânico no negócio. Aí ela sai fugindo, né? Ela foge de uma floresta lá, apavorada. Ela tromba até um guarda florestal lá, né, cara? E o cara... O, ali, ali tu já percebe que o cara não é boa coisa. O cara faz várias perguntas. Tá, e aí? Mas o que você tá fazendo aqui? Ah, aqui é um lugar ótimo pra ficar sozinha. Tu tá com mais alguém? É, o cara Aí ela, não, a... tô sozinha. Ah, tu tá sozinha? Que bom. Quer dizer, o cara conhece o lugar todo ali. E ela, né, continua seguindo pelo meio da floresta. É, ela acha... tenta tirar proveito, né, da situação. É. Não sim, sim, aí ela acha esse abrigo, assim, né, cara, que é tipo uma cabana lá na floresta, e ela, apavorada lá, ela pega e dorme no lugar, né, só que aí ela acorda com o um cara, esse guarda, tentando estuprar ela, né, cara, e aí ela foge pra floresta de novo, apavorada, e aí é bacana a moral, né, cara, começa a tocar o tema de novo, só que dessa ah. vez, ela é a caça, né. É o, é o cara perseguindo ela. Ela, tapa, ela
1: acaba descobrindo outro, outro lado, né? Da, da, dela se humana, digamos assim. Né?
0: Isso, aí o cara ataca ela, né? Finalmente o cara consegue pegar ela e começa ali a arrancar a roupa dela e tal. Do nada ele se apavora, assim, que sai um pedaço, né, cara, da, da pele dela, assim, tipo um sangue preto na mão dele e assim, o cara né, fica em choque ali. Ela pega e senta, assim, né? E começa a tirar a pele, né? Começa a remover e mostrar a sua forma alienígena, né, cara? Enquanto isso, o cara sai correndo. O cara pira, né, porque o cara fica meio... O cara não pensa duas vezes, ele vai lá, pega gasolina, joga nela e taca fogo, né, cara? Aí ela sai andando, pegando fogo lá, cai e morre, né, cara? E o motoqueiro continua procurando ela, né, cara? Então, assim, qual é a missão dela? O que, o que ela tava fazendo na Terra, né, cara? Ela tava ali pra seduzir homens, para serem processados por esse líquido alienígena doido que, que né, envia para essa máquina aí as partes lá dos caras para algum lugar. lá né? Só é. que a moral dela, ela tinha que fazer isso sem, sem se deixar né, a humanidade Sim. infectar ela. Né?
1: É, sem se envolver, né? Isso. Ela não... Se chega praticamente no estágio que ela estava, né?
0: Sim, é, é exatamente... Por exemplo, assim, a, a mulher que aparece no início, que o motoqueiro pega e ela pega as roupas dessa mulher... Ela era uma alienígena, entendeu? Por isso que ela tem a lágrima, entendeu? Ela tem essa lágrima porque ela se envolveu assim, com os humanos, né? Passou a ter sentimentos, por isso que ela tá chorando. Ela é meio que uma substituta da outra. Né? Ela tava pra, pra substituir, continuar lá o processo lá dos caras. E é isso que o motoqueiro examina ela cuidadosamente, ficou olhando dentro dos olhos dela ali, né? Pra ver se ela não tá com nenhuma, né? nenhum tipo de sentimento, né? Não tava afetada né? Pela humanidade. E aí, o que, aí vai acontecendo essa, esses pequenos incidentes, né, do, do cara que entrega a flor, da, quando ela cai, né, cara, e as pessoas ajudam, mas assim, quando ela, ela tem pena, né, do, do homem desfigurado e ela vê ali a mosca e tal, é ali que ela realmente muda, né, e ela... Então, quer dizer, a, a moral pra mim, assim, do filme, cara, é, é, é uma, sabe, da visão superficial de beleza que a gente tem entendeu? Porque o guarda, ele só tenta estuprar ela por causa da beleza dela, né? Física ali. Sim, e quando é. ele é. vê como ela realmente era, é. né? Aí o que... que soube a pele, né? Aí, é. qual é a moral? A primeira reação dele é matar ela, cara. É, é, como as pessoas, né, cara? Focam mais na beleza exterior, né? Padrões de beleza. Puta, é o... É, é, é que nem você
1: falou, tipo, tem uma, ele tem uma sacada muito boa, né, cara, na temática dele, assim. É filme pra assistir duas vezes Duas, mais, três vezes. ou mais, é Muito bom O, a, a, o final também dele E ele é baseado num livro, né Só que ele, ele tem umas diferenças Eu tenho uma vida que ele tem umas diferenças assim de, Do que acontece no final com ela No filme pro, pro final do livro Tem uma, uma diferença assim. E é mais pesado, essa sacada é mais pesada No cinema, no filme, do que no livro
2: Como eu falei antes Ele é um filme que a primeira impressão Não é que fica, então como tu vai olhando tu vai olhando o decorrer assim tu fica pensando ah, que merda é essa uma mina fica mergulhando uns caras num líquido preto aí para nada tipo, <risos> é o que tu fica sim, pensando né sim. conforme tu vai entendendo essa questão dela das humanícias que ela vai fazendo vai ficar vai ficando interessante a temática assim tu entende exato, as cenas mas fazer assim? a gente
0: repensar é. e aí tu percebe cada detalhe assim cada ação dela uh, tava exato, tinha exato. tinha um objetivo porque, assim, as cenas não são gratuitas. Cara, assim, eu destaco muito no filme, que nem a gente já falou aqui, da fotografia do filme animal, o roteiro o roteiro é inteligente pra caramba, assim. Eu gosto, dessa, eu gosto dessa pegada de não ser explicativo, porque uh, eu acho bacana, assim, tu ter que pensar um pouco pra tentar pegar a moral da, da coisa. Uh, mas, assim, dois destaques pra mim, absurdo. É a trilha sonora, vamos falar um pouquinho dela. Ah, é sonora. esse cara que chama Mika Levy, é o cara responsável pela trilha, né? É uma trilha absurda, né, cara? O... A experiência é completa, né, cara? É louco. Tipo assim, né, cara? A trilha, se você vê esse filme sem, sem a trilha. Não dá. O filme quase não tem diálogo. Então, <risos> assim, é os dois detalhes pra mim, é os dois destaques. É a trilha. Que funciona perfeitamente em todos os momentos, mas principalmente com destaque tema lá da né, da hora da caça
1: da abdução também. É
0: o outro grande destaque para mim é a performance da Scarlett Johansson porque ah, num filme é, cara que não tem praticamente diálogo fica só na expressão facial, corporal né? e, e para mim assim fica muito claro cara ela que nem a gente comentou totalmente robótica enquanto é. ela tá alienígena ali pura e depois ela já com sentimentos já mais, né, sabe humanizada ali na coisa totalmente né, insegura, aflita, apavorada. Esse filme serve até de referência, por exemplo, nesse, nesses momentos,
1: você vê que, que ela é atriz pra caramba, né? Pra tá né? caramba, cara.
2: Exatamente. exatamente. A, galera, a
1: galera às vezes fala, pô, mas esse cara tinha só vai ali fazer um rostinho bonito no filme dos Vingadores. Exatamente,
0: mas ela é exatamente. Atriz, né? Velho, eu tenho pena de quem fala uma frase dessa, porque <risos> ela vai ser tema de um especialzinho que a gente vai comentar a filmografia dela, porque assim, eu já vi a grande maioria dos filmes dela e ela tem poucos blockbusters. Ela tem muito filme estranho Ela tem muito filme de drama né, Umas coisas assim, até independente assim, A exemplo desse Então assim, eu acho que o próprio a Black Widow mesmo, assim, é, é até uma das coisas diferentes que ela faz, que eu acho que ela tem bem poucos blockbusters. É, eu, eu,
2: eu concordo, né? esses, esses filmes lá do B, digamos assim, são não convencionais, mas total, o total. Eu acho que é, é o que é o que vai fazer o ator ficar à prova viva. Cara, tem filme, tenho Os Doze Macacos, é um filme dos anos 90 que uh -huh. muita gente não gostou por causa do final, pra mim o Bruce Willis e o Brad Pitt naquele filme... Perfeito, não perfeito. Não, cara, não tem, cara, a atuação daqueles é. caras lá é o melhor dos filmes que eles já fizeram Brad Pitt, com exceção do Clube da Luta, que eu sou muito fã, assim. Mas são filmes não convencionais, assim, de histórias perdidas, assim, é. que vai ali tu vai ver que quem faz o filme é o ator, de certa forma, e o roteiro ajuda o ator a fazer o filme de uma forma melhor, assim.
1: Geralmente, eu diria, nesses filmes que, o, que, o, que os caras são melhor aproveitados, né, cara? O cara tem mais é, liberdade pra ele poder é, atuar e, melhor
0: ali, né? Aliado a isso, né, cara, eu sempre uso de exemplo... Uh, porque assim, meu diretor favorito é o Tarantino, né, cara? E eu já vi diversas uh, entrevistas de atores que fazem os filmes do Tarantino. Que assim, o próprio Brad Pitt, mesmo, quando ele foi fazendo Glorious Bastards, ele falou: Cara, todo mundo quer ter um personagem do Tarantino. Entendeu? Então, assim, <risos> e, esses tipos de filme, que nem a própria Scarlett em de entrevista dela falando sobre esse filme Under the Skin, é assim, é aquele filme assim, que dá tesão do ator fazer. Entendeu? Que é aquele, é, aquele desafio, né, cara? É aquela coisa diferente, não é aquela mesmice, né? Não é, não, não é aquele papelzinho ali de, ah, tá, beleza, vai dar um puta destaque, vai encher o cu de grana. Mas, assim, é, é o desafio como ator, né, cara? Então, assim, eles é, os verdadeiros, pra mim, eles procuram esse tipo de produção, assim. Eu achei bem bacana. Que nota tu deu aí, ô, Raul? Pô, esse filme, é,
1: acho que quando eu, eu. Eu lembro que eu até postei alguma coisa dele no, no, no Face lá. Eu tinha, eu tinha dado, acho que, nota 8.8.
0: O Raul é todo quebrado, né? É, 8.83. É.
1: Né? Não, eu dei uma nota alta. Geralmente, minha nota acima de 8 é nota bem alta já, cara.
0: É, eu, eu pra mim, ele entrou na, nos quesitos de, pra mim, favoritos de todos os tempos. Pra mim, ele é nota 9. Pra mim, assim, pra eu dar nove, assim, é que realmente é aquele filme, cara, que eu não vou enjoar de ver, entendeu? Esse filme, ele merece um 8 devido
2: a tudo que a gente tá comentando aqui, eu acho que não, não tem como, assim, o oito é a nota base dele, uh, como, como eu acho que ele não é um filme, por exemplo, que a gente comentou que me dá vontade de ver várias vezes, assim, que não, uh. não tá dentro do estilo que eu, que eu costumo olhar bastante, assim, tudo sim, mais. Sim. Eu sou um cara meio... É, é difícil olhar um filme mais de uma vez, assim, no máximo duas, assim. Uhum. Então, eu não, eu não uso esse critério. Então, fora esse critério, nessa questão filmográfica, assim, que a gente tá... Discutindo, eu acho que 8 é uma nota excelente pra ele, assim, porque fotografia, atrizes. Eu acho muito legal essa casa de atores lá do B que a gente não conhece, assim, porque traz uma questão mais desconhecida pro roteiro. Não fica, ah,
0: olha o fulano que fez tal filme. Não, é um cara random ali, um cara aleatório na história. Tem alguns problemas com os atores, assim, mega estrelas, assim, por exemplo, assim, Tom Cruise. Cara, é, é difícil tu não enxergar o Tom Cruise. Sim, é, é, exatamente. É, às vezes é difícil tu, tu enxergar que é um papel entendeu ou por exemplo tu pega uns caras um, um pouco menos atores assim vamos dizer uh, menos talentosos assim não ruins mas menos talentoso por exemplo um Jason Statham assim eu sou fã desse cara mas sim parece que ele é o Charles Bronson entendeu ele faz o mesmo papel em todos os filmes lá claro. entendeu <risos> para mim o nome dele é Jason Statham ele
2: não <risos> esse filme por ser essa categoria mais não convencional, assim, e principalmente tendo só ela como holofote, eu achei fantástico, assim, porque o filme pra é bom circuito, por si só. Né? Exatamente, o filme é o, o filme mostra ele mesmo sendo bom, e não sendo bom pelo elenco, por isso, por aquilo, o todo ficou fantástico, assim, né?
1: É, você vê uma coisa, por exemplo, se você pega a nota desse filme, por exemplo, no IMDB, a nota é baixa,
2: cara, eu acho É baixa. Esse é um filme que, que ganha uma, ganharia uma nota muito boa se a gente tivesse a a onda de revistas por aí sobre, sobre críticas e tudo mais, assim. Daí pegaria aqueles caras, assim, tipo a gente, assim, que, que tá desmiuçando <risos> tudo isso e ia pegar o suco bom, assim. Porque hoje em dia a internet, infelizmente, tem uma globalização aí que tá quebrando todo mundo. Às vezes o crítico de, de algum site nem é um crítico, é assim, um assim, enquadrado nessa temática, assim nessa, nesse modelo, assim, e acaba ferrando tudo, né?
0: Então aqui, vamos entrar então na... Nas curiosidades sobre esse filme, tem bastante coisa aqui que eu separei, ó. Eu vou começar falando o seguinte, esse filme, ele levou quase 10 anos para ser feito, e um dos primeiros rascunhos do roteiro incluiu um casal escocês, que se revelariam aliens disfarçados. O Brad Pitt, na época, estava uh, já escalado para fazer uma metade desse casal. Vê, né? Doideira. né? interessante. 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 Aí, aí um, uma, uma coisa bacana é o seguinte, que é da onde é meio baseado a história desse filme, né? Tem essas criaturas que são selkies, né? Que eles são criaturas mitológicas encontradas no folclore popular escocês, irlandês e islandês. Os selkies vivem como focas no mar, mas mudam sua pele para uh, se tornar humana na Terra. O céu que são descritas como sendo muito bonitas em sua forma humana e tendo como grande poder a sedução.
1: É mais ou menos que nem o Boto cor-de-rosa daqui do Brasil
0: é. <risos> a lenda do Boto. O diretor, o Jonathan Glazer, né, ele não quis usar maquiagem pro homem desfigurado, né. Eu, quando vi a primeira vez, eu realmente achei que aquilo eu ali que era, era uma máscara, né, cara. E o cara tem essa doença que é esse neurofibromatose, né, cara. Pô, ele dá um nó na, na língua falando isso. Esse cara, chama Adam Pearson, né, ele entrou pro cast depois que a equipe de produção contactou esse Changing Faces, que é uma instituição de caridade em apoio a pessoas com desfiguração facial, né, cara. E, é, e o bacana é o seguinte, as ideias dele, do ator, sobre como a personagem da Scarlett poderia seduzir ele, foram adicionadas ao roteiro. Então, quer dizer, nada melhor que ele para entender o que que poderia atrair ele, né? Então, ah. a, acredito que aquilo que a gente estava comentando, o Arthur, do, do Sim, lance das mão, mãos, de entendeu? De Eu mais. acho que isso aí foi a contribuição do, do próprio ator, entendeu? Que massa, bah, legal saber disso A maioria dos homens atraídos para a van pela personagem da Scarlett não eram atores. A grande maioria deles. O Jonathan Glazer, o diretor, havia instalado várias câmeras escondidas na van e só informou os homens depois que eles estavam num filme. Então, quer dizer, capturou os poucos diálogos que tem no filme, capturou de maneira natural. Eram pessoas aleatórias na rua. Puta que demais. Cara, sabe, sabe que eu, eu, eu pensei
2: isso aí na, quando eu tava vendo o filme, assim, que tem coisas que, <risos> eu, que cara, eu achei que né? É, e, e suou muito bem com a direção, assim, sabe, do filme, assim. Eu, eu tinha pensado nisso aí, porque realmente é uma ideia fantástica acrescentar isso num, num, num roteiro desses, assim.
0: Funcionou muito bem, funcionou muito bem. Uh, um paparazzi tirou fotos de Scarlett Johansson caindo no chão e isso se tornou um meme popular na internet. A cena foi filmada com câmeras escondidas. Então, assim, só depois do lançamento do filme que foi revelado que aquela cena foi intencional. Os caras realmente acharam que ela tava andando na rua e caiu. Nossa. E aí a foto vazou e Nego foi fazendo aquelas memes dela caindo em tudo que é lugar bizarro, assim, no... possível. Só que o troço, cara, e ela, imagina, ela deve ter passado vergonha sem poder falar, né? Que o troço foi combinado, ah. aquele tombo, né, cara? Um fato bem curioso aqui. Ó. Um dos locais né, onde o Under the Skin foi filmado foi na área de Robert Street, que é em Port Glasgow, é, onde é a segunda vítima é atraída. Né? As filmagens tiveram que ser adiadas por uns dias, porque houve um assassinato de verdade real. Na rua, paralelas filmagens. E a polícia acabou isolando a área, então deu um atraso na produção. Doideira. Doideira, né? Pra quem gosta de easter egg, a gente falou mais cedo de easter egg. Esse aqui é um easter egg desse filme e é demais. No início do filme, enquanto Scarlett tá dirigindo pela cidade, você pode ver brevemente um pôster de Space Invaders na parede. Numa parede lá. Pra quem não sabe, Space Invaders não é um filme. Space Invaders é um jogo, é um game clássico japonês de 78, que foi lançado pra Fliperama. Mas nos anos 80 teve versão pro Atari, pro Nintendinho. Nos, <risos> anos, no... é, nos anos 90 foi pra Sega Saturno, tem até pra iOS e Android. Entendeu? Então, assim, é um jogo, assim, um jogo de tiro, tomatos alienígenas, assim, cara. Legal pra caramba. Esse... Meu, e assim, é muito easter egg, cara, porque o negócio é tipo uma sombra assim, do pôster. O bagulho é muito louco,
1: não sei se você chegou a ver, tem uma cena também que ela, tá, que ela tá andando pela rua. Ela passa, acho, próximo de uma janela e dá pra ver o reflexo do cara que tá com a
2: câmera.
0: Velho. Ah, é, não, tem tem, tem, <risos> ah, tem, um terreno. É. Eu fico procurando Caraca. muito
2: esse filme. Pra quem quiser procurar o, o easter egg é do Space Invaders, é aos 12 minutos e 7 segundos do filme, aí, se quiser conferir aí. É só dar um pause nesses 12 minutos e 7 segundos aqui. Eu acabei de conferir aqui. Tá bem explícito, assim, à direita, assim, fantástico.
0: É, muito legal. <risos> e assim, ó, outra curiosidade. O primeiro diálogo real, né? O primeiro diálogo real do filme acontece com 13 minutos. Então, assim, muita gente vai odiar. <risos> As atrizes, ó, a Gemma Arterton, Eva Green, Megan Fox e Jessica Biel foram consideradas para o papel principal. E na real, assim, tem mais uma porrada de mulher ainda Mais ou menos umas 10 foram cogitadas A gente já volta na Megan Fox aqui, ó Porque tem essa curiosidade aqui, ó Scarlett Johansson fez todas as cenas de nudez Sem uso de dublê de corpo Jamais a Megan Fox faria, meu filho A mina <risos> colocou até um silver tape lá na, na, no, no bico da seta Lá pra fazer esse filmeco aí adolescente tem que gastar com CGI, né? É, o pôr dublê, né, cara? Essa aqui é pro público masculino, assim, né? Uh, em agosto de 2014, o site Mr. Skin, ele é um site famoso por reunir cenas de nudez em filmes. Bom, <risos> devidamente explicado, o site classificou as cenas de nudez do Scarlett Johansson no filme como número 1 um na sua lista top 150 cenas de nudez com celebridades de todos os tempos. Esse é o efeito Avengers, Nossa. meu filho. <risos> efeito
1: <risos> Avengers. Não.
0: Efeito Avengers total, né, cara? Eu me lembro de ver alguns caras assim bem entusiastas, assim falando que eles comparam assim até quando eles viram a primeira vez o 2001 o Odisseia no Espaço, né? Assim pelo impacto, né? Não comparando os filmes em si, mas eu acredito Sim. meio nessa pegada mesmo, assim. Eu acho que esse filme ele vai ser objeto de estudo aí por alguns anos ainda. <risos> então é isso, fechamos aqui a nossa análise detalhada sobre o Under the Skin então agora vamos para as dicas de filme vamos começar então com uma dica do Raul, manda bala aí Raul
1: quem gostou do Under the Skin aí tem, tem um outro filme que é do mesmo diretor né? que é estranho também <risos> mas um na mesma linha é o tem com a Nicole Kidman, cara. Que é um filme... Esse filme, inclusive, eu assisti no cinema, cara. há o tempo, vale a pena pra pegar o estilo do diretor, assim, que tiver afim, né?
2: E ele trabalhou muito com publicidade também, eu tava lendo, assim, que ele... Essa área do cinema, assim, era não era 100% focada por ele, assim. Bom, a, a minha dica é de um filme que saiu no ano passado... Eu acho que ele pode ser classificado como não convencional, assim, vide que quando eu olhei esse filme, só eu gostei e tinha uma galera na sala. O nome é Predestination ou Predestinado. Os diretores é o Michael Spirig e o Peter Spirig, os Spirig Brothers, né? Pra quem não conhece, vale a pena dar uma googlada aí pra uma pesquisada, e pra não dar muito, muito spoiler da trama, assim, uh, é um filme que trata com diferentes espaços temporais, assim, viagens do tempo, e como a primeira sinopse que um amigo deu pra mim é um filme que tu vai olhar uma cena e vai fazer bah! tu vai olhar a próxima cena e vai dizer, ah não, vai olhar a terceira <risos> cena, não pode ser! Então com certeza <risos> vai ser um filme com muitas... Uh, surpresas aí que vale a dispensa comentários. O Predestinado, Predestination de 2014.
1: Bom, vou recomendar para quem não assistiu Existence do David Cronenberg.
0: Esse é, é um estranho filme... por natureza. Esse é estranhíssimo. Esse aqui é, de, é um filme de
1: 99, mas que vale bastante a pena aí. E se você achar o estranho, sei lá, o Under the Skin, esse, eu imagino que você vai achar desse daqui, né?
0: O oh. <risos> Under the Skin virou blockbuster agora né? Virou
1: blockbuster
0: Existence Então, confira Bom, minha dica de hoje é um filme muito bacana Que chama, originalmente em alemão Der Untergang Em inglês, Downfall em português BR, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, né? O Brasil tem sempre que entregar todo o ouro, né? É impressionante.
2: Muito bom esse uh, assim, é um filme, bom.
0: É um filme de 2004, né? E se você, assim como eu, fanático por filmes de Segunda Guerra, esse filme é um espetáculo, é um filme alemão. Né? Ele é dirigido pelo Oliver Hertzbengel, nome maldito aí. E ele tem no elenco, cara, o Bruno Ganz que faz o Adolf Hitler, e tem a Alexandra Maria Lara, que faz a... Traude Jung, que na real foi a última secretária do Hitler, né cara e a, a história é assim, é ela contando como foram os últimos dias do ditador nazista no bunker em Berlim, né cara, no fim da segunda guerra. Eu ouso dizer que é a melhor performance que alguém já fez sobre o Hitler.
2: Bom, pra quem não, não tá lembrado, uh, aquele, aquele vídeo que tem e foi relegendado de 500 maneiras na internet o Hitler <risos> reclamando sobre Super Nintendo, Xbox, Playstation toda aquela questão, toda aquela <risos> dinâmica é que coisa que você imaginar. É cena imaginar. daquele filme. Exatamente. É. Inclusive, uma das cenas mais memoráveis do filme inteiro, assim, é. que vale a pena conferir, assim, pra dar uma ilustrada na cabeça da é, galera.
0: É. Desses memes, eu tenho salvo aqui, cara, um que puxa mais o sardinha aqui pro meu interesse, que é da época, foi inaugurar a loja no Rio de Janeiro, né? que <risos> aí ele falando que tinha que ser em São Paulo, né? Ele falou, ah, compra o passagens passagem pra São Paulo. Aí ele, quem é carioca, saia da sala. <risos> O filme é um espetáculo, cara. Porque, assim, ele é um filme alemão. E, geralmente, os filmes americanos, né, cara, eles, eles só dão um adjetivo pro Hitler, né? Demônio, e deu. Então, assim. Exatamente. O alemão, em nenhum momento eles tentam salvar ele, né? Ou deixar ele, né? Menos responsável do que ele fez. Mas eles mostram, tentam mostrar um lado diferente, né, cara? Um lado, assim, que ele tinha aquele lado dele, aquelas loucuras, toda a crueldade que ele fez. Mas ele tinha um lado que pouca gente conhece, que é aquele lado até, vamos dizer, humano, né, cara? Dele tratando bem as pessoas ali, as mulheres ali que faziam o almoço e janta dele, né? As próprias secretárias, né? Que ele tratava super bem e ia pra sala de reunião ali e sentava o sarrafo no restante, né, cara? Então, assim, <risos> é Não um filme viu? com uma atuação espetacular do Bruno Gans. É um filme que pega ali todo aquele clima trash ali, tenso pra caramba, do fim da guerra ali, do, né, os últimos dias, literalmente, ali, do, deles e... E mostra né, que tinha vários né, oficiais ali que não concordavam com o que estava sendo feito. Vários que já estavam desobedecendo as ordens até sem o Hitler saber. E... Então, assim, fã de Segunda Guerra é, meu, é must see, velho. Tem que ver esse filme, é, é item obrigatório aí. A queda, dá um fall, confira. Então é isso, galera, esse foi o Gubercast número 2 esse já, ó, com a participação aí do Arthur aí, ó, já deu uma engrossada no caldo aí, já ficou bem mais longo que o, <risos> que o primeiro <risos> mas também, assim, né, os assuntos também tratados aqui, né, a gente tinha que dar uma aprofundada boa eu acredito que para quem se interessar pelo filme ou pelas novidades ali, vai gostar que a gente né, comentou bastante, aprofundou bem nos assuntos. Eu quero agradecer aí a participação do Arthur aí. Está convidado para próximas edições aí, próximos episódios, né? Sinta-se à vontade aí, casa é sua, velho. Foi um prazerzaço participar
2: do Gubercast. Sem palavras aqui, espero poder ser convidado então para as próximas edições e vir com mais notícias, mais filmes e sempre engrossar esse caldo aí. Inclusive, eu queria deixar um parabéns aos amigos aí uh, sobre esse projeto. Fantástica ideia aí, espero que dê, dê tudo certo. Seja uma ideia aqui que dê pra, vá pra frente, que
0: o hype da galera seja bem alto aí. Bola pra frente. Legal, legal, valeu. A gente é assim, né, cara? É, eu, Raul, aqui, a gente... A ideia é sempre ter gente participando e, meu, é uma das coisas que a gente gosta de fazer, né, cara? É comentar sobre filmes, é ter... Né? Sempre a percepção de cada um que não vai ser a mesma e isso que é o bacana.
1: Com <risos> Entendeu?
0: Certeza. E repertório. Com, e com conta, né Rausito, então, mais um pra conta aí. Mais um pra conta. Então, assim, galera, uh, a gente tem a fanpage no Facebook lá. Então, assim, entra lá no Facebook, procura Goobercast. Dá segue, né? Curte, segue. Lá você vai achar o link pros episódios via streaming, que é no site cop.com A gente vai ter os links lá. Você escuta ou baixa o arquivo. Fique à vontade, comenta, dá sugestão critica, fala, ah, vocês estão falando um monte de merda, lá, lá vocês, vocês vão ter acesso a tudo, e a gente tem também um canal no YouTube procura lá, Gubercast no ar lá vão ter todos os episódios, o áudiozinho lá vai estar tá disponível, se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar também, a gente ainda tá devendo no iTunes Store lá, que tá dando as complicaçõezinhas aí, a gente não conseguiu colocar no iTunes, mas vai estar tá brevemente então, assim, Facebook, fanpage, Goobercast, lá você vai achar. Se você curte cinema, cara, você tem que dar uma escutada, que eu acho que vale a pena. Então é isso aí, galera. Abraço aí e até o próximo episódio. Tchau! Até! Falou, gurizada!